0: Amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Partners in Crime. Eh, justo hace unos segundos lo discutíamos y este es el episodio número 14. Eh, ya tenemos un, un buen banco de episodios. Creo que cada uno tiene su propia vibra y su propio estilo. Y el de esta semana es acerca de una banda que a mí me gusta mucho, que creo que es muy famosa en todo el planeta y sobre todo tiene algunos misterios y algunos datos muy interesantes que vamos a hablar el día de hoy. Esta banda es Led Zeppelin, una banda que al menos yo descubrí conmigo en la secundaria y de la que me enamoré porque pues tocan muy, muy cabrón y, y, y pues tienen, tienen éxitos históricos y cosas muy, muy, muy chidas. Pero bueno, eh, para empezar nada más quería decir que eh, este tema me equipo de equipo mis compañeros, entonces gracias chicos, los amo. Y, y pues nada, Led Zeppelin, formada por Jimmy Page, un dios en, 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 en lo vocal, por John Bonham, el mejor baterista de la historia, John Paul Jones, pues, gran bajista, como el Love Me y, eh, y pues Robert Plant y mid eh, Son de el Reino Unido, de Londres, y pues yo no podría decirles que tienen un solo género, porque esos güeyes hacían rock en general, pero pues tienen acá rolas como medio blues, tienen hasta rock celta, y, y madres muy raras. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dice Lufo
1: Pues, ¿qué onda, amigos? Antes que nada, espero que estén muy bien, que... Estén cool y pues efectivamente uh, yo también los conocí en secundaria al igual que tú güey, de hecho creo que los escuché desde que te conocí güey o un pedo así. Y nunca me hice fan güey, no porque no fueran buenos, sino que como que no, apre no sabía apreciar muy bien toda la interpretación musical que hay por separado de cada integrante güey. Hasta que te pones a ver videos así como de cover de solo la batería o de la pura guitarra y dices, verga, güey, ¿en qué puto mundo? Este, yo tengo entendido que en un principio una banda, la verdad es que nunca me aprendo bien el nombre de las bandas o cosas así, pero en un principio una banda había tocaba con, con Eric Clapton, güey, y le habían dicho a Eric que se tomara un descanso y que querían meter a Jimmy Page. A la banda, güey, entonces por respeto a Clapton que tenía Page, aparte de que eran amigos, dijo como de no, güey, yo no me pienso meter a, a esa banda, güey, porque pues es banda de mi amigo. Ya después, este, creo que esa banda como que tronó y Clapton empezó a tocar con Jimmy Page y con Robert Plant. Total que como que no, no funcionó muy bien el pedo, según es lo que yo leí, y entonces empezaron a meter a los integrantes originales. Y bueno, como dato histórico, tengo que la última interpretación en vivo de la banda original fue en Berlín, Alemania, el 7 de julio del 1980. Eso fue antes de la muerte de John Boham en septiembre del mismo año.
2: Ok, 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 ok.
3: Interesante. Pues yo tengo y quiero hablar un poquito como de... De los discos que tuvo esta banda, que son Led Zeppelin 4, que vendió 23 mil millones. Estas cifras que voy a dar únicamente son en Estados Unidos, entonces 23 mil millones de copias. El Physical Graffiti vendió 15 mil millones de copias, el Led Zeppelin 2, 12 mil millones de copias y House of the Holy, 11 mil millones de copias. También está el Led Zeppelin 1, que fue 10 millones de copias y el Box Set, que vendió... 10 millones de, de copias. Yo igual los conocí. Yo me acuerdo que yo los conocí en secundaria porque un amigo que estudiaba conmigo le encantaba como todo este tipo de música, el heavy metal, el metal. Me acuerdo que era como para, bueno, era súper raro porque estábamos súper chiquitos y que alguien a esa edad escuchara todo este tipo de música. Me acuerdo que lo veíamos así como el lado de la clase y así como, pues, ¿qué le pasa? ¿No? Porque hasta pues esa edad. Más en, en secundaria pues te pueden escuchar como, no sé, yo me acuerdo mucho de los Backstreet Boys o Uff, no sé, así, cosas así, y ella ya escuchaba eh, heavy metal. Entonces fue la primera vez que yo escuché el nombre de la banda y medio escuché una canción y dije, "Órale, está súper, súper diferente, ¿no? Como medio intenso. Pero por lo que estamos aquí y por lo que vamos a hablar hoy más que día, bueno, más que nada, es sobre el ocultismo que Jimmy Page como que pues adoraba y todo lo que hay detrás de los mitos y leyendas de esta banda que le encanta mucho a Manuel uh,
0: sí <ríe> tiene razón Ivonne. Eh, creo que es fácil señalarlo no hay no hay más, más integrantes más que Jimmy Page que estuvieron clavados con este rollo del ocultismo Jimmy vaya a mí me parece uno de los guitarristas más 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 chingones del planeta y... Y bueno, cualquiera que, que se ha puesto un instrumento o que se ha colgado una guitarra y escuche a Jimmy sabe que, pues que es un fuera de serie. Pero también su, su habilidad con la guitarra eh, era, era proporcional a, a su conocimiento del ocultismo y lo mucho que estudió textos, lo mucho que se clavó con sociedades. Eh, secretas o, o de ocultismo para, pues, para llegar a este conocimiento y querer meter estos temas incluso en, en la música de Zeppelin. Eh, Led Zeppelin eran, al inicio tenían como esta vibra rockerona, eh, incluso de blues desde mi punto de vista, y después, ya cuando vamos a discos tan clásicos como el Zeppelin 4 o el mismo Physical Graffiti, eh, ya, es, ya es como tienen cosas como de soul, de country, eh, música celta, de hecho, muy, muy clara. Y todo esto vino a raíz, incluso en letras, del de sentir o del de fanatismo de, de Jimmy por, por el ocultismo. Eh, dicen las malas lenguas y, y, y los mitos del rock and roll que este ocultismo le salió muy caro porque pues trajo una serie de malas experiencias, e incluso muerte a la banda, hasta dar con su separación. Yo no sé si sea cierto, pero lo que es un hecho es que Jimmy pues estaba bien clavado y que se aseguraban que era un grupo, un hechicero. Oye, y bueno, ahorita que lo mencionaste, yo no, no sabía las cantidades, pero qué bueno que las dijiste, pero los, los, los millones de copias que vendieron, según yo, solamente son equiparables con las que vendieron de Beatles a nivel como Estados Unidos, ¿no? Que pues, vaya es un mercado muy, muy importante, son como los tops en, en la historia, pues.
3: Sí, así es, únicamente es como hablando eh, a nivel Estados Unidos, no a nivel mundial, yo creo que esas cifras... Son un poquito más difíciles de conseguir porque, pues, se tendrían que recopilar, ¿no? En, ta, en todo el mundo y serían ya números súper grandes hablando específicamente de, de cada banda.
0: Sí, de hecho, pues, de hecho, como decíamos hace unos episodios. Que, que estas cantidades los hayan alcanzado de Eagles por un disco. Ah, sí. Pues, fue demasiado random.
3: Sí. Bueno, hablando ya un poquito como de, de Jimmy Page y todo lo que él trae detrás, yo me puse a leer y a investigar y vi que Jimmy Page era, era como fan y a, en, a su vez se decía que era amigo de Alistair Crowley que él era un ocultista y era practicante del esetorismo. Y este
1: de hecho, bueno, no sé si te acuerdas que mencionábamos al señor Crowley, güey, en, en el episodio de del de Hotel Ciselle, Se le han hecho un chingo de obras, como la que le escribió C. Osborne, y bueno, efectivamente es lo que estás contando de Jimmy Page.
3: Uh -huh. Exactamente, y este señor también tenía como su mayor inspiración, fue el Papa Negro, que también hablamos de él en, en el Hotel de Hotel California. Entonces, como una vez decía UFO que todos nuestros capítulos al final del día están como entrelazados entre sí, yo también lo sigo notando porque al final todo, todos admiraban a cierta persona o el ofensismo los llevaba a cierta inspiración o si, o si se dice que tenían un pacto con el diablo o con alguna figura, todos iban relacionados al mismo. Incluso este Jimmy Page, de lo tanto que se hablaba de este Alistair Cody incluso pues compró su casa y estuvo viviendo ahí y si no me equivoco su casa de estaba situada junto al, al lago Ness.
0: Ok, sí, 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 eso es cierto. No, no lo recordaba, pero se supone que literalmente está a las orillas del, del lago igual.
3: Uh -huh. entonces pues también lo relacionaban con lo del monstruo y todas esas historias que se llegaban a contar de leyendas que había por ahí se
1: la tuvo sí, como en sí, la, sí. la edad de los 70 y 80 güey, o sea en los años
0: uh -huh. ok, pues según yo era tanta, bueno por lo que entiendo era tanta la obsesión o fanatismo no sé cómo calificarlo de Page, que no, no sé cuánto dinero gastó pero así él, él necesitaba tener la casa y y pues, se, se, a posteriori de que se clavó con, tanto con este Crowley, también fundó una... una bueno, abrió una biblioteca de, de Equinox, que era de puros textos de ocultismo, ¿no? Como para iniciarte o para estudiar el, los temas de ocultismo y de simbología y esoterismo. Entonces, eh, no solamente era la casa, sino que con toda la obra de Crowley estaba bastante clavado el web page, entonces ya, ya estaba, estaba tan clavado que quería meter esta afición a los demás miembros, pero realmente ellos nunca lo pelaron
1: yo no no, sé si sí dicen que que todos hacían los rituales que Jimmy les decía que hicieran, todos excepto a Paul Jones, güey, ok,
0: según yo sí, o sea, lo hacían, pero por lo que, o sentido sea, hay que por entrevistas y declaraciones, a esos güeyes les daba miedo, o sea, como que decían el Jimmy está muy denso, pero pues vamos a a entrarle, un modo
3: Híjole, sí estaba súper intenso Yo creo que lo hacía nada más como de pues Bueno, ya no estaba como que como, como Se veían comprometidos, yo siento, ¿no? Como de, bueno, pues, pues él manda Pero realmente no, no lo queremos
0: Sí, yo creo que lo hacían como por compas O por no hacerle
1: el feo Dicen que los rituales que hacían Implicaban sacrificios con sangre de animales
3: uh -huh, También lo, lo leí
1: Ok porque ah, específicamente, que... ah, que los obligaban a mantener relaciones sexuales con cabras, ¿eh, güey? Ok, como en Black Mirror. Nunca lo he visto, pero pues imagínate a tu ídolo, güey, cogiéndose una cabra y te quejas de mí de los no.
0: Eh, Sí, 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 tienes razón, Ufo. Perdón, es que lo sacaste. De <risa> <risa> eh, todo este rollo del ocultismo, a ver si lo entiendo bien, porque a veces va a ser un tema bastante complejo. O, o sea, consiste en realidad en, en el estudio como muy serio acerca de simbología, ¿no? Incluso también ya habíamos hablado como de numerología y el esoterismo, cuestiones eh, de secretos del universo. No sé cómo interpretarlo.
3: Te decía que es una muy buena pregunta porque en sí no tengo muy bien definido lo, el, el término de ocultismo, sin embargo, este, mencionabas como la simbología, lo cual es como muy importante en la SPLI, porque incluso dicen que este Jimmy Page, como que hizo que los cuatro eligieran un símbolo de un libro que era el libro de los signos, no me acuerdo de qué señor, pero y ahí cada uno escogió un símbolo de, de ese libro, o sea, Robert Clark, John Foles y John Bonat, el único que no eligió un signo de ahí fue este Jimmy Page. Él hizo su propio símbolo y lo ponía como en todas, en todos los artículos que él vendía y en su ropa y así, pero nunca realmente se supo qué significaba. Y todo el mundo como que se hacía sus ideas y sus propias definiciones. Sin embargo, pues na, nadie sabía, ¿no? En, en cambio, eh, por ejemplo, el de Robert Plant, que era el de una pluma con círculo, él decía que era extraído de la antigua civilización y representaba mentir abajo de la verdad. El de John Bonnard eran tres círculos y él decía que representaba el lugar de él en la banda, ¿no? Que era la batería y como los bombos. Aunque su hijo había declarado que era como más que nada porque significaba como el hombre, la esposa y un niño. Y ese símbolo aparece como también en libros espirituales, en divinidades y es también... Eh, bueno, viene como en un mazo de, del tarot. En el John Pauls eh, también es como como que tiene tres entrelazadas tres cositas entrelazadas y un círculo es un triquete uh -huh. y ese lo usan como los cristianos y es un símbolo pagano eh, y como lo decía, ¿no? el de Jimmy Page, pues no, no lo sacaron de ese libro y hasta el día de hoy según yo, no saben qué significa
0: wow eh, es que sí yo también no sabía nada acerca de los significados pero después de que introdujeron estos símbolos, ya los usaban para pues para todo, o sea, eran como ya casi casi parte del logo de la banda que en realidad no tienen logo Led Zeppelin, es solamente letras, y después ya solamente tenían esta simbología por cada integrante. Que de hecho, hay, hay fans, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero hay fans super súper, súper from hell de Led Zeppelin que tienen tatuados todos los, los logos, es algo común. O mucha gente se tatuó el de Bonham, que como tú decías, que tenía como de los bombos, pues uh -huh. en, en, en homenaje, ¿no? A que falleció este, John Bonham. Pero lo que es un hecho es que están, están sacados totalmente de la. De la Cultura, no sé cómo llamarlo, del mundo esotérico y, y del mundo del ocultismo. Entonces, no. Vaya, no sabía nada acerca de los significados, pero sí los conozco bien.
3: ¿Cómo crees si eres super mega fan de Led Zeppelin?
0: <risa> sí, me sé sus rolas, pero no. No, no sus logos personales. <risa> pero bueno, yo, yo les iba a decir que eh, todo este tema de, de, de Crowley es, es de una. Su sociedad se llamaba Argentum Astrum, que es el astro de plata. Y me parece que había una famosa orden que es como la, la mamá de todas las órdenes eh, ocultistas, llamada Golden Dawn, Alba Dorada. Pero pues obviamente como en muchas cosas hubo pedos, hubo pleitos, y se hicieron varias subdivisiones, o cada quien hizo como su propio, su propio club. De ahí nace el de, el de Crowley, y es donde fue directamente alumno, de alguna manera, eh, eh, el buen Jimmy Page. Lo que pasa es que Led Zeppelin, pues obviamente su fama crecía al mismo tiempo que, que, que lo que se metían en cuanto a música y, y en cuanto a sustancias también aumentaba, ¿no? Todo fue proporcional. Entonces, para el punto en el que empezaron a ir las cosas bastante mal, pues que me parece que todos tenían al menos, ya sea pedos como personales, de drogas y, y pues, de alcoholismo principalmente. De ahí, de ahí viene como la conexión o el este revoltijo que se hace con la llamada, también llamada maldición de, de Led Zeppelin. Uh
3: -huh, que es donde empieza, igual lo que mencionabas antes de, del capítulo, ¿no? De que cada uno de ellos, pues, como ya les decían, que tenían la maldición, empezaban a, a sufrir como las consecuencias de lo mismo, especialmente tres integrantes del, del grupo, que pues uno de ellos es el que, te digo, mencionabas al principio, Robert Plant, ¿no? Que incluso tuvo un accidente automovilístico y pues no pudo caminar un buen tiempo, y su hijo pues se murió a los seis años de edad y según yo fue porque tuvo como un virus estomacal y nunca lo detectaron como a tiempo y pues, pues murió y este lo que mencionabas también de John Bonnard que murió como so por una sobredosis de alcohol y ya como que todo eso los llevó a, pues, a terminar con la banda porque pues eh, lo que decías pues ya era como muy mucho la, la maldición que se decía que ellos tenían y pues no más, no más no podían ahí como que, como que pues sobresalir, ¿no? O bueno, ya, so, ya habían sobresalido, pero no podían seguir adelante por todo esto mismo, que tal vez eh, es el mismo Jimmy Page pues les trajo a la banda, ¿no? Que era todo lo del ocultismo, y que, que incluso él lo admitió que le gustaba y todo. Ah, también regresando un poquito como a lo de que hablábamos hace rato de, de la casa que él adquirió, se dice que ahí mismo hacían como rituales de ocultismo, habían orgías pues ahí patrocinadas por Jimmy Page y también pues era como un, un lugar en donde se iban a, a drogar todos e incluso este Jimmy Page la prestó para que se grabara una película que igual habla de lo mismo no de, de Lucifer que creo que se llama Lucy, Lucifer Racing y que se grabó en Londres entonces también ahí estuvo como muy involucrada su casa en todos estos en todos estos temas aunque ya después, ya él estaba un poquito más grande, le preguntaron lo, esto, así de como por qué, o, o si era cierto que su canción, ay, ¿cómo se llama su canción? La que se hizo como más famosa, Stairway, Stairway to Heaven, que le preguntaban que si, si era, era cierto que su canción tenía mensajes subliminales sobre Satán uh, y el número 666 al revés. Y él decía que ya era demasiado difícil escribir normal una canción como que para que al revés Hubiera tenido el chance para escribirlo, ¿no? E incluso dijo así de: Pues e incluso decían que eh, los. O sea, que Paul, McC o sea, Paul McCartney escribía otras canciones y que ponía que eh, Paul estaba, estaba muerto o, o todo eso, ¿no? Ahí habló mucho de los virus. Eh, no, de, pero. De,
1: por ejemplo, Star Way to Heaven, güey, no es que. Bueno, por lo que yo vi. No es Ajá. que tenga un mensaje oculto, bueno, no es que tenga cosas al revés o cosas así. Fue un tributo hacia Mr. Crowley, güey, que uh -huh. le escribieron. Pero no hay algo, o sea, un mensaje como tal subliminal o backwards. ¿O, o
3: era tal. otra canción?
1: Pues, o sea, no, sí. Star Way to Heaven, según esto, sí se le escribió a Mr. Crowley, güey. Pero la canción dice lo que tiene que decir, güey. Tal uh -huh. vez... Por... Ya,
3: no, porque ellos, mira... No, sí es Stairway to Heaven, hay un mensaje según al revés que dice lo siguiente, eh, dice, oh aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo estrecho camino me, me hiciera triste, cuyo poder es de Satán, él le dará a aquellos el 666 había pequeño un cobertizo donde él nos hacía sufrir triste Satán y es de Stairway to Heaven. Supuestamente eso dice al revés la canción, pero les digo, o sea, Jimmy Page dijo así como de, pues no manchen, incluso a los virus les decían que tenían mensajes subliminales en sus canciones porque decían que Paul McCartney estaba muerto, eh, ya querían poner como que todos los discos al revés y pues sí, si ya a mí me era como muy difícil escribir al revés, digo, al escribir a eh, normal, pues me, va, me evidentemente me iba a ser más difícil escribir al revés, aunque dicen que Alistair Crowley él enseñaba a escribir a las personas y hablar al revés. Entonces, como que aquí hay una pequeña contradicción, ¿no? Y si eras súper fan de Alistair Crowley, probablemente sí tenías mensajes subliminales al revés. Es como que yo un poquito lo que sabía y lo que leí.
1: Es como esas personas que hablan con, el, con la F.
0: Con entrada. la F. ¿Sí? Así. Ándale. Esos güeyes sí son malvados, ¿eh?
3: ¿Tú puedes... Sí, la neta. No como...
0: Yo no puedo, ¿ustedes sí?
3: No, jamás en la vida he
0: podido.
1: Lo he intentado, pero es una mamada.
0: Pues, o sea, sí lo he intentado también y nunca lo he logrado.
1: Güey. Pero ahí, ve, está, el, ahí está el punto, Ufo.
0: Si no puedes hablar en F, ¿cómo vas a invocar a Satán
1: de reversazo y con
0: el F y tu jefe, güey?
1: Pues. Lo invocas cantando las malas canciones, güey, Y teniendo un espejo enfrente.
0: Pero, y vos, tienes razón, o sea, si justamente. Es un hecho que este güey estaba así clavadísimo con Crowley. Entonces, ¿por qué no estaría consciente del, de esta como actividad, o no sé cómo llamarlo, como habilidad de, de leer y escribir eh, hacia atrás, ¿no? O sea, también me parece curioso.
1: Pues yo creo que es como en los Eagles, ¿no? De güey, yo creo que cualquier persona que tenga un pacto o que tenga fama por algo, güey, va a andar de pendejo diciendo, pues sí, güey. Se lo escribí al diablo para que me diera fama, güey. ¿Por qué no lo haces tú? Te invito. O sea, obviamente sí.
3: ¿no? Sí, porque ¿no? políticamente está mal visto, ¿no? No es políticamente correcto. Entonces yo creo que, que prefieren decir, ah, no, no, ¿cómo crees? Pues yo jamás haría algo así, pero pues realmente no sabes qué está haciendo a, a tus espaldas. Son como sí, los, es hombres que... infiel, ¿sabes?
2: los
0: hombres infieles. <risa> los hombres. Pero, pues... Hombres. Hombres.
1: <risa> Por cierto, un saludo a María Murci, por si está escuchando esto, hombres. María Murci, te mando un beso, feliz cumpleaños.
0: Eh, pero bueno, el punto de todo esto es que sí tiene <risa> tiene razón, o sea, vaya, sí, supongo que si alguien hiciera un pacto, no no diría ni madres, ¿no? Pero vaya, si hicieron un pacto, Let's Evening, o sea, yo sé que ustedes no son tan fans, pero también sé que están conscientes de que estos güeyes son, o sea, no sé, si hubiera un top como de las bandas más influyentes, escuchadas y que más han marcado la cultura pop del mundo, Led Zeppelin está en el top, ¿no? Esos cabrones están al lado de los Beatles, de los Stones, de Rasmus, entonces.
2: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, no, o sea, Rasmus es chido, pero estaba bromeando. Y no sí, sé, no, Pink, nos no, gusta,
3: pero, nos gustan, pero no llegan a tanto y estamos conscientes de eso.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero, o sea, es como la, la influencia que han tenido en, en muchas vidas y en muchas generaciones, ¿no? O sea, Led Zeppelin creo que nunca se va a dejar de escuchar. Entonces yo creo que sí, ahí se aplicaría un poquito más, ¿no? The Eagles, si hicieron un pacto con el diablo, pues tuvieron un disco que ha vendido chingos de copias, pero aquí es como Led Zeppelin hizo su pacto, se han vuelto la banda más popular de la historia del hard rock.
1: Led Zeppelin, bueno, tengo entendido que Star Way to Heaven, así mundialmente, es reconocido como el himno al rock and roll. Entonces yo creo que para hablar de himnos o para hablar de una canción que se haga estúpidamente viral por todo el puto mundo, literalmente, güey. Primera, es porque es muy buena, y segunda, es porque... Y, y más para esas épocas, ¿no? Que no había como de, güey, escúchame en Spotify o chingaderas así. Yo creo que es porque, neta, tenían que llegar a, a, la, a la fama de una forma u otra, y, y pues toda la conexión que tienen con todas las pinches chingaderas que hacía el Jimmy Page y yo digo que es una canción aparte de simbólica por lo que significa el rock and roll es una canción muy este, enigmática es muy... A, al día de hoy yo podría decir que misteriosa tal vez puede haber miles y miles de interpretaciones ah, igual este... Un, un dato curioso este güey, escucha a Milo cabrón Ah, perdón, es que aquí mi, mi, mi perrito, sí. para que vean este güey dice rocker, rocker, rocker
3: tra... Quiso hacer su participación dentro <ríe> del podcast Sí, sí, sí. Este pendejo", me dijo. Aguante, Led Zeppelin <ríe> <ríe> bueno.
1: Es lo que quiso decir de
0: hecho, una disculpa de antemano
1: Igual de, la de, de este Jimmy Page, se decía que en esa mansión Crowley había efectuado una invocación oscura que cometió la imprudencia de dejar a medias este, un chingo de cosas, hacía un chingo de, de actos satánicos ahí ese güey. Se cogía cabras se cogía este, todo lo que pudiera, güey, y después lo mataba, güey. Y bueno, ya después de bueno, ya, pinches desgracias que pasó este, Led Zeppelin, Pech decidió venderla en el 1992. Pero no sé qué tan cierto sea esto, no sé si alguno de ustedes lo sabe. La residencia se quemó hoy, en causa confirmada.
3: Mm. Eso no, y, no lo sabía.
1: Yo, yo sí, bon, de hecho, creo,
0: no, no tengo dato correcto porque eh, no estaba como tan claro en internet, pero eh, no era la primera vez que se quemaba, o sea, han pasado como cosas raras en la casa. De hecho, hay, hay toda una serie de, de testimonios documentados en entrevista de gente que se dedicaba a cuidar la casa, cosa que, que Page contrataba, o gente que invitó, o sea, Jimmy ya estaba tan clavado que era como de, ah, ¿te gusta el esoterismo y el ocultismo? Pues jálate, ¿no? Sí, 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 o sea, invitaba a la bandita y hacían como sus reuniones ocultistas, ¿no? Empezó como un uh -huh. a, no formalmente, pero sí materialmente, ya tenía como su propia sociedad, y, y, y todo, bueno, esto, esto me lleva a una parte interesante que, la gente que estuvo en esas reuniones o que cuidaba de esas reuniones dice que ellos sí creen que el ocultismo de, de Page y, y de Led Zeppelin, vaya, va por la, la corriente o por el tema del, del satanismo, porque veían como, ellos dicen que veían entes demoníacos, ¿no? Que lo que veían eran no eran como fantasmas, sino literalmente demonios en la casa de, de Jimmy Page, ex casa de, de, de Crowley, entonces pues no, no sé, supongo que esto tiene un poco de sentido, por eso es que señalan a Page como de satanista, pero bueno, to, todo empezó, las trajeras de Zeppelin empezaron, como ya mencionaste varias, Ivonne, cuando Jimmy se peleó con un buen amigo del ocultismo, era como su copia, pero pues no rockera, no, no rockero famoso, eh, súper, súper, súper fan de, de, del ocultismo, y este güey era, era compa de Page, pero se pelearon alguna vez por porque se iban por el mundo cazando artefactos que pertenecieron a su gran maestro, que era Crowley. Entonces, estos güeyes literalmente buscaban ropa, libros, cualquier cosita que haya pertenecido a él o que la haya utilizado, para ellos era lo más. Entonces, se pelearon por esos artefactos, estos artículos de colección, y Page se enojó, corrió a este güey, y este cabrón, según la 21 de los hechizos que se sabía, acá le invocó el la cadabra! ¡Ja, Sí, a ver, a ver, ¿lo puedes repetir, Hugo? ¡Amada cadabra! Y entonces, posterior a eso, dejó embrujada <risa> la casa y la <risa> carrera de Jimmy Page. Le dijo, ¿sabes qué? Tu casa, o sea, esta casa y la carrera de Zeppelin va a valer madres por mala onda.
3: Madres.
0: Pues, posterior a eso, al año siguiente, pasa esta historia que comentabas hace ratito, Ivonne, que me parece, o sea, está súper drástico, ¿no? Por el Robert Plant. Piensen que Jimmy Page es el que estaba metido en ese desmadre. Y Plante fue el que acabó más, este, pues, chingado, ¿no? O sea, perdió un hijo y Ajá. se lastimó No mames, perdió la vida, güey. Bueno, sí, el Bonham perdió la vida, pero pues por borracho, güey. Sí, se tomó 40 vodkas, güey, ese día. Sí, dicen que tomó, que desayunó vodka, no quiso comer por tomar vodka y cenó vodka.
1: ¿En serio? ¿Es neta?
0: Sí, neta, eso sí es muy, muy neta. Y bueno, no creas que es un chistecillo.
1: Ese fue el hechizo que le lanzaron, ¿no? El de la PDS. Sí, 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 de hecho. ¿Cómo, se, sí. cómo, no ¿cómo lo condenó Manuel? Ah, mira, después de
0: después de aventar el...
3: ¡Aba la cadabra!
0: Se aventó un... <risa> eh, ay, no sé, un... Eh, ¡Borracho cadabra! Mira, se volvió alcohólico John Bonson. <risa>
3: Sus efectos especiales. Como
0: pueden ver, camino al final de temporada de Partners in Crime, eh, la producción ya tiene sonidos especiales, entonces próximamente sonido cuadrofónico en el podcast. Pero bueno, el punto es que eh, este tema que decía Sibón, estos, estos mens, el Jimmy Page Plant, andaban de vacaciones y literalmente le marcaron a, a Page y dijeron como de, güey, una de tus, es una, otra persona que no, no recuerdo el nombre, pero es también de la de, como de la camada de ocultistas de, de, de Crowley era una, una mujer y su casa que estaba en Sicilia quedó desocupada le dijeron a Page como de güey, te la conseguimos así vente ya y págala o sea literalmente págala en corte y es tuya y ese güey dijo va entonces le dijo a Robert Plant carnal ya sé que estamos de vacaciones con nuestras familias disfrutándolo pero voy por una casa ocultista
1: ya Perdón. sé que es el final de temporada de Partners in Crime pero voy por una casa
0: dijo, tenemos que estar al pedo porque se vienen los últimos episodios de Partners in Crime, pero la casa está libre, perdón. Entonces, este, fue, la compró, y pues Plant dijo, como, pues, mi pedo, está bien, pues que se vaya mi compa. Y eh, se regresaron a, a, de sus vacaciones, y iba manejando un, eh, el carro su, su esposa, hubo un accidente inexplicable en el que pues, se impacta el carro, y la esposa de, de Plant se fracturó el cráneo, la cadera, desde, eh. como dijiste quedó muchos meses sin, sin caminar. bien, Creo que hubo fue una rehabilitación de meses, casi años, para que pudiera volver a, a moverse. y el buen Robert se fracturó el, 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 el codo, también quedó inmovilizado del, del brazo, y su, su hijo también quedó mal herido, pero a su hija no, le pasó nada, de hecho la examinaron por pues, los mejores médicos y, y no, 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 tuvo ni un rasguño, estaba mejor que nunca entonces también no, no, por qué no, fue seleccionado seleccionado el daño que sufrieron um, y pues, no bueno. manches,
3: todo esto pues sí me hace pensar más que la maldición estaba porque estaba, o sea era más que evidente, porque pues a la niña no le pasó nada, igual y fue como un ataque dirigido
0: sí, 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 pero aparte justo cuando, simultáneamente a que el pinche Page estuviera comprando otra casa, eh, ocultista ¿no? O sea, es como fetiches sí. de, de rockeros sí. millonarios <ríe> sí, comprar casas bien densas ok, oye
1: Manuel, ¿qué pasó amigo? Y la nueva casa, güey, de Jimmy Page era, era también de Mr. Crowley, güey. Sí, 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 sí. Ya, ya
0: recuerdo el dato. Pensé que era de, de otro ocultista, pero no. Fue una segunda casa en la que trabajó y, y experimentó este, Crowley y se llamaba la Abadía de Celema, en Sicilia. Entonces tenía un dueño esta, esta casa, se desocupó y fue por eso que este Page... Fue en chinga a comprarla y bueno, entonces, como ya habíamos dicho, pues simultáneamente que Paige compraba la casa, pasó esta tragedia eh, en la familia de, de los Plant y, y años después empeoró aún cuando se seguían en gira y sin una explicación hasta el día de hoy médica posible, nadie sabe qué pasó, pero el hijo de, de Robert pues murió de una infección muy fuerte que lo mató al instante y ese fue como el punto en el que todo se fue para abajo para la banda bueno, eh, después de tantas tragedias que estaba causando el ocultismo de, de, de Page pues tuvieron que cancelar dos giras la, la gira de Física Graffiti que de, de por sí fue un disco muy muy importante en, en la carrera de Zeppelin y se quedó con la gira a medias y también de la gira de Presence en, en 1976 entonces eh, pues tanto Robert Plant estaba desanimado falleció su hijo, había tenido accidentes Page se sentía culpable, Bonham estaba a pedo eh, John Paul Jones no le entraba a nada de eso, entonces eh, finalmente a, a, a raíz de la muerte de, de Bonham, quien, quien pues como ya dijimos eh, la pasó bebiendo vodka todo el día y, y falleció porque se ahogó con su vómito, eh, pues ya no hubo no hubo más para Zeppelin, ¿no? la verdad es que las cosas estaban ya tocadas, todos estaban tristones, sacados de onda, se murió uno de los cabrones y pues decidieron darle fin a la banda y pues este fue el fin si lo, si lo pensamos de alguna manera una de las bandas más exitosas de la historia de la humanidad acabó porque les empezó a ir muy muy mal o sea pura mala suerte por decirlo de alguna manera entonces pues si tienen una banda exitosa amigos no beban y no compren casas embrujadas
1: por eso no te dejo chupar en los escenarios perra
0: <risa> pero bueno yo eh, para, para ir cerrando amigos eh, me gustaría porque saben que que este tema me apasiona porque soy muy fan, pues Led Zeppelin es una bandototota, creo que no sería igual de mágica. En lo personal, yo creo que este tema del ocultismo sí tiene que ver con sus tragedias, sí tiene que ver con tanta mala suerte y tantos episodios tan feos y muerte que hubo en la banda, pero creo que sin esto no hubieran sido lo que son. Creo que sin esto no hubieran sido la banda tan rocker, eh, blusera, celta esotérica que son y que les da literalmente el toque chido de ver a cuatro cabrones melenudos tocando solos de horas, no, no lo tendríamos y no, no podríamos admirarlo sin, sin su esencia y sin Paige, ¿no? que hay que decirlo, era el líder de la banda al menos en cuanto a conceptos y, y, e ideas y pues bueno, ni modo, se acabó Led Zeppelin pero pues nos dejaron un, un gran vestigio eh, no hay que jugar con el esoterismo y pues sobre todo esperemos que hagan otra reunión como la que hicieron hace unos años eh, y podamos ver a, a Led Zeppelin de vuelta, y en la batería al hijo de John Bonham, que por cierto, toca muy, muy cabrón. Y para no perder la costumbre, hasta donde sea que esté John Bonham, un besote.
3: Y yo para terminar, eh, se me había olvidado decir un dato al principio del mismo, que es sobre la iconografía que también maneja eh, Swan Song, no que tiene el ángel caído, que pues si hablamos de simbología, pues hace referencia a Lucifer, o, a, o al mismo... Satán, ¿no? Entonces esa es otra, otra de las muchas simbologías que también usó Led Zeppelin, y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, eh, Manuel, que es algo que me he dado cuenta como en las grandes bandas, o sea, si, si no hubiera todo el escándalo que hay detrás y todas estas mitos y leyendas que hay detrás como de una banda súper cabrona y súper cañona, muy difícilmente sería lo que es hoy en día, ¿no? Y le toca a a Led, a Led Zeppelin como tal y definitivamente si no hubiera estado este Jimmy Page detrás de todo el ocultismo igual yo hubiera sido una banda más, una banda X que no hubiera dado de qué hablar y no hubiera sacado la, las lolas y, y toda esta gran música que pues eh, han demostrado a lo largo de los años que también ya son un icono y un referente en el metal en el rock o en los blues o como se le quiera llamar a, a este tipo de música, entonces yo también diría eso allá para, para cerrar y para despedirnos por el capítulo de hoy, que a pesar de que tengan o no cosas oscuras detrás, pues los llevó al éxito que tienen hoy en día y son amados por muchísimas personas y los números lo dicen y lo demuestran.
1: Sí, bueno, mi conclusión es que, que pues fue una pinche bandota bien chingona, sea embrujada o no sea embrujada, güey, pues la neta, la Led Zeppelin sí la supo mover y no fueron como los pendejos de los Eagles que hicieron pacto por una sola canción. Esos güeyes al día de hoy hicieron, creo que hace unos años, el Celebration Day, güey, y estuvo de mega huevos, al parecer, güey. Entonces la supieron manejar chido, güey. Se cogieron a las cabras indicadas y, pues nada, este, que viva Led Zeppelin, güey. Y, pues nada, este, yo fui UFO y espero seguir siéndolo. Y nos vemos en el último episodio de la temporada. Okay. Así es, así es, pues eh, esperamos que les
0: haya gustado este episodio de Partners in Crime. Eh, ya saben que este es su podcast de confianza, cazando siempre y develando los misterios de la música, de la política y de los medios. Y pues bueno, nos vemos en, en el próximo episodio, esperamos que les haya gustado. Eh, les mandamos un fuerte abrazo y sobre todo no olviden escuchar a Led
3: Nos vemos amigos, que pasen una... Buena día, tarde o noche.
0: Gracias, Ivonne. Adiós, amiga. Te quiero.
3: Nos vemos. Bye.
2: Gets there, she knows. If the stores are all closed, with a word she can get what she can. But she wants to be sure cause you know sometimes